0: Ein Tierpark ist nicht mehr das, was mal ein Tierpark gewesen ist. Und wer kann darüber wahrscheinlich mehr erzählen als ich, der gefühlt in einem Zoo aufgewachsen ist. Wir hier in Oberhausen hier mit im Ruhrgebiet haben eine sehr sehr schöne Attraktion und zwar ist es der sogenannte Kaisergarten direkt neben dem Schloss Oberhausen, unweit entfernt vom Centro Europas größter Shopping Mall und Einkaufskomplex. Und ähm, ja, in diesem kostenlosen Tierpark habe ich eigentlich meine Kindheit verbracht und trotzdem hat diese Anlage einen gewissen Charme, der vielleicht nicht unbedingt Umsatz generiert. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten, wie eigentlich sich die Zoos in den letzten Jahren entwickelt haben und wie sehr man weggeht von dem klassischen Tierpark mit Gehegen und hin zu einer Tier- und Zoo- Erlebniswelt, so wie es diese zum Beispiel in Hannover oder auch in Gelsenkirchen zu bestaunen gibt. Es hat sich viel getan in den letzten Jahren und ich bin ähm, sehr gespannt auf meinen heutigen Gast. Der hat nämlich ganz viel Ahnung, dieser Neugestaltung. Er hat nämlich für viele große Tierparks in Deutschland gearbeitet und hat zusammen mit den Betreibern und Betreiberinnen großartige neue Tiererlebniswelten geschaffen, um sowohl für die Besucher als auch für die Tiere ein schönes Erlebnis zu bieten. Dies ist How Freizeitpark, der Business Podcast für Freizeitschaffende, und ich bin Stefan Burian. Das Thema Zoo- und Tiererlebniswelten ist ähm, ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ähm, weil ich selber jahrelang in so einer Zoo- und auch Tiererlebniswelt gearbeitet habe und ich freue heute, äh, freue mich heute darüber, ähm, sehr mit einem Experten auf diesem Thema sprechen zu dürfen. Es ist Kieran Stanley von der Agentur Den Pullman in Berlin. Hallo Kieran. Hallo Stefan. Grüß dich. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank, dass wir heute über dieses ähm, doch sehr spezielle Thema sprechen äh, mm. können. Ähm, warum bist du gerade Experte zum Thema Tier- und Zoho-Erlebniswelten?
1: Oh, uh, äh, ich bin zufällig in das in, 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 zum Thema gekommen, als ich ja äh, 1994 in Deutschland gelandet bin, äh, direkt nach der äh, Architekturstudium äh, in Dublin, in Trinity College, dann bin ich... Äh, habe ich einen Freund von mir angerufen, der hat gefragt, wo du bist, und er meinte mit Hannover, und ich meinte, Hannover, ist das gut? Das ist ja äh, in Deutschland, ist das eine gute Ort? In der Magdior eigentlich ist es ganz äh, schön, man kann ja viele Sachen hier machen, und gerade der Sprung zwischen katholisch, äh, katholische, konservative Irland in Dublin ähm, in Richtung Deutschland einen Sprung zu machen, fand ich das damals einfach ein sehr schönes schöne Abenteuer. Äh, zumindest im Angebot. Viele in Deutschland würden nicht unbedingt mir Hannover und Abenteuer zusammenbringen, aber das war damals in mir ganz okay. Und äh, ein Jahr später habe ich einen Job bekommen in, ähm, in den Praxis, die den Zuschlag bekommen haben, den Masterplan in Zoo Hannover äh, zu ähm, machen. Und das kam dann, was dabei kam, rauskam, war einfach eine neue Typologie von Zoo. Ähm, ich war, ich dürfte als Lied. Ähm, Designer mit dem Team arbeiten und alle, also die Herangehensweise von dieser Art von Masterplan war eigentlich ganz einfach. Die Idee war, wir bieten die Besucher, unabhängig davon, dass die Bedingungen für die Tiere natürlich exzellent erstmal gemacht werden müssen und exzellent und zukunftsfähig gestaltet werden sollen. Unsere Idee war im Kern, wir bieten die Besucher einen Tag Urlaub an. Und das war einfach, es klingt einfach, aber das war denn, wenn man es ernst nimmt, eine ziemlich hohe Herausforderung. Weil wenn man einen, Urlaub einen Urlaubstag macht, dann muss man auch an Gastronomie denken, an vielleicht an Retail denken, dass man was mit, ähm, mit äh, nach Hause nehmen kann. Oder es gibt didaktisch irgendwas, was man äh, auf eine nette Art und Weise was lernt dabei. Man bleibt mit der Familie zusammen und man ähm, erlebt irgendwie was Besonderes. Und äh, das haben wir dann gemacht, ähm, das war das Ziel vom Erlebnis zu Hannover, so haben wir das dann im Masterplan dann genannt, war, dass wir ähm, besondere Zonen, dass wir die Tiersammlung nach Zonen organisieren, das heißt in Indien oder Afrika, das heißt, wir haben einfach geografische Zonierungen aufgebaut, das war damals relativ neu in vielen, vielen Zoos. Und dann innerhalb dieser ähm, thematische Zone haben wir möglichst viel, detailtreu, authentisch gebaut. Das heißt, nicht als Fassade und nicht als ähm, irgendwelche ähm, so, so draufgeschraubte ähm, Deko-Elemente, sondern wir haben tatsächlich sehr viel recherchiert in der Architektur und auch in, die, in der Szenografie, in der szenografische Aufbau von den, von den Bereichen und eigentlich war unser Ziel, die Besucher auf ein Abenteuer mitzunehmen. Hm. Das heißt aber auch in der in der Reich der Tiere einzuladen. Das heißt, dass die Besucher sollten dort sich befinden, wo die Tiere sind und nicht andersrum. Nicht, dass wir irgendwo sind und wir gucken Tiere an, wo wir sind. Unsere, ähm, unsere Grundlage für diesen Masterplan war, wir kehren das ja um und wir laden dich nach Afrika ein und wir, du entdeckst da, wo die Tiere gerade zufällig stehen. So diese, diese Herangehensweise. Und das war damals ganz, ganz neu. Also da bin ich, da habe ich angefangen und dann ähm, hat es sich äh, daraus in, in Richtung Korea und Richtung UK und verschiedenes anderen Zoos in Europa, auch bis hin zu Esbekistan und China, dann verbreitet über die letzten 20, 25 Jahre.
0: Wow. Ähm, das kann man äh, als Vita bezeichnen, <lacht> wenn man rund um den Planeten äh, äh, solche Projekte mitgestalten darf. Wie war dein erster Eindruck, als du nach Deutschland gekommen bist und du hast die Zoos hier in Deutschland gesehen?
1: Durchschnittlich, also mein Eindruck war, also ich, kenn, ich kannte zu der Zeitpunkt natürlich mir nicht viel Zoos. Ich kannte Dublin Zoo und Dublin Zoo Mitte der 90er, war wirklich auch wie sehr, sehr viele Zoos in Europa. Ähm, relativ planlos, ähm, konservativ mhm. aufgebaut, sehr viel Käfigen. Äh, man hat die T Tiere trotzdem ähm, einfach lediglich zur Schau gestellt. Und das war auch hier in Deutschland auch der Fall. Meine Hannover war auch sehr ein klassischer 50er-Jahrbau, ähm, sehr taxonomisch aufgestellt, aufgebaut eher nach Kopierungen. Ähm, da war, waren viele, es waren durchschnittliche Zoos. Viele Zoos in Berlin waren entweder historisch angehaut, so wie mit, äh, zu Berlin Entschuldigung, in Deutschland äh, wie zu Berlin sehr historisch. Wilhelmers auch ein sehr historischer Bau ähm, und eher auf eine so von der Menagerie äh, Zeiten weiterentwickelt, aber sehr, sehr historische Bauten, Denkmalgeschützt zum Teil, also sehr schöne Bauten. Und gleichzeitig war das immer noch so, dass die Tiere ähm, sehr oft einfach relativ wenig Platz hatten und zur Schau gestellt worden sind. Mhm. So war mein Eindruck.
0: Das finde ich gerade schön, dass du das mit diesen historischen Bauten so ähm, in den Vordergrund auch rückst, weil das ist auch mein Eindruck, den ich äh, so habe von deutschen Zoos. Es gibt entweder die einen die entweder diese historischen, schönen Bauten haben oder noch alte ähm, Restgebäude stehen haben, in Köln zum Beispiel, auch mit dem alten Elefantenhaus, was auch sehr äh, hübsch anzusehen ist. Aber dann gibt es wiederum so, ich sag mal, mehr oder weniger reisbrett wie in Duisburg zum Beispiel, was bei mir hier nur ein paar Minuten entfernt ist, ähm, wo man außer gefließte Käfige für irgendwelche Tiger oder Löwen oder irgendwelche recht... Ähm, naja, unansehnlich, möchte man fast sagen, Gehege irgendwie sich mhm. ähm, ähm, ja, also als Besucher mit abfinden muss. Das ist natürlich kein schönes Bild, aber ich finde das schön, das zeigt nämlich so ein bisschen direkt diese, diese, diese Lernkurve. Man geht, wenn ich das richtig verstanden habe, eher weg davon, die Tiere zur Schau zu stellen, sondern eher, dass der Mensch quasi derjenige ist, der den kleinen Raum hat und der größte Raum wird dann den Tieren eingeräumt.
1: Wenn das geht, also man muss auch realistisch bleiben. Man kann ja nicht alle Zoos oder Zoos, ein Zoo kann sich nicht von heute auf morgen ähm, umbauen. Es kostet richtig viel Geld und viele Zoos sind angewiesen ähm, auf Zuschüsse und auch die haben einfach, die sind auch oft äh, behördlich angedockt, die sind an die Städten angedockt und die Stadt muss auch immer wieder entscheiden, ob die eine neue Gorillaanlage bauen wollen oder ein neues Krankenhaus. Und das ist dann sehr hoch aufgehängt in die Politik. Das heißt, es ist nicht ganz einfach, dass Zoos ähm, sich umbauen können auf Anhieb oder sehr schnell. Das dauert immer so Jahre. Mhm. Und äh, gleichzeitig ist es so, dass viele Zoos müssen, aus meiner Sicht, müssen nicht immer was umbauen. Die müssen natürlich die Bedingungen für die Tiere anpassen, damit die tatsächlich für die Guidelines, ähm, EASA oder VASE guidelines tatsächlich die Tiere dann behalten können. Weil wenn die nicht genug Fläche haben, dann müssen die pflichttechnisch innerhalb eines gewissen Zeitraum ähm, abgeben dann können, dürfen die die Tiere nicht mehr halten. Also diese Regularien existieren. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es so, also sehr viel Zoos, die machen wahnsinnig gute Arbeit, die, die tun super viel Arbeit, also richtig sehr viel Artenschutzarbeit oder die passen einfach, ähm, die achten auf die Tiere, die, die passen auf die Tiere auf, Tierpflege ähm, und die reden aber nicht genug drüber. Also viele Zoos könnten einfach viel mehr einfach, ganz einfach über die einfache Dinge reden und ähm, es wird auch sehr viel Positives in, in die Welt bringen können für Zoos. Ähm, weil die einfach sehr viel schöne und gute Arbeit machen für Tiere, ähm, reden aber zu wenig drüber. Deswegen ähm, versuche ich das immer zumindest so darzustellen, dass viele Zoos, sie müssen lediglich in die Kommunikation ein bisschen besser eintreten mhm. und natürlich gucken, dass die Tiere auch genug Platz haben, wenn es ge gefordert, erst recht, wenn es gefordert wird, also von den Regularien her. Ja. Und dann, wenn die was sich leisten können, natürlich. Ähm, da das Geld zu investieren, wo es am meisten notwendig wäre, und dann durchaus was Attraktiveres für die Besucher
0: schaffen. Ja. Das ist ein guter Punkt, was Attraktives für die Besucher, weil du hattest ja gerade schon auch erwähnt, dass man natürlich auch irgendetwas mitnehmen soll als Besucher, also nicht nur die Tiere mhm. in der Umgebung wahrnehmen, sondern auch irgendwie was lernen. Wie entwickelt man ein subtiles Lernkonzept, ohne dass man direkt alles plötzlich zukleistert mit Schildern, die man einfach nur abliest. Weil das ist ja auch eher so ein klassisches Bild von einem, nicht nur Zoo, aber auch generell von Ausstellungen, wo dann meterhohe Wände sind mit äh, zeilenweisen Texten und nach dem zweiten Satz ist man eigentlich schon äh, ja, bedient, wenn man so möchte.
1: Ja, wie man es macht, also unterschiedlich. Also es kommt ein bisschen darauf an, da wenn du Glück hast, so wie wir ein paar Mal, also wir, wir machen die Architektur, wir sind auch Landschaftsplaner und wir sind auch Kommunikationsplaner. Das heißt, in unserem Hause, deswegen möchte ich das auch so machen, können wir eine ein, ein, ein holistische Umgebung schaffen, wo die Kommunikation durchaus kein Schild sein muss. Vielleicht ist es einfach ein flackernder Screen in der Ecke oder ist es vielleicht eine, also es wird eingebaut, wo es selbstverständlich sein soll. So, so möchten wir das machen. Das nennen wir Osmotic Learning, also das osmotisches Lernen. Das heißt, die, in der Umgebung nimmt man die Information auf, ohne dass man weiß, dass man es tatsächlich tut. Mhm. Das ist manchmal sehr charmant, die Art und Weise, irgendwie solche didaktische Elemente reinzubringen. Wenn du Glück hast, kannst du es selber gestalten. Also wie, so wie bei unserem panda Gartenprojekten äh, zu Berlin, das haben wir, wir haben das äh, Gott sei Dank alles machen können, müssen, die Architektur, die Landschaftsarchitektur und die kommunikation und so somit könnte man eine holistische um Umgebung, wo es kein Fremdkörper denn ist, am Ende, oder in Chester Zoo, unser Islands-Projekt, da haben wir das tatsächlich, das ganze Projekt ging im Endeffekt nur um die Kommunikation von den ähm, der institute projekten die Chester Zoo überall weltweit machen. Die sollte man entdecken auf diese Reise. Also es gab eine Reise über 100.000 Quadratmeter auf einem Weg von Insel zu Insel. Du gehst über eine Brücke und wenn du auf die nächste Insel kommst, dann sind die Pflanzen anders, die Tiere sind anders und man entdeckt auch ähm, hinterlassenen ähm, ähm, Paraphernalia äh, von, von den ähm, Conservation-Teams, die dort unterwegs waren. Und somit hast du auf eine, auf eine unterhaltsame Art und Weise lernst du, wie man tatsächlich Conservation In situ macht. Mhm. Und am Ende war das Ziel, dass man einen Aha-Moment am Ende dieses Weges hat, wo man, ähm, das ist der Point of Achievement quasi, wo man dann selber tatsächlich, aha, das machen Chester Zoo weltweit und das machen die Zooloasien. Also das war im Kern eigentlich die 40 Millionen Sterling-Investition, war, war nicht nur neue Flächen für die Tiere zu schaffen, aber eigentlich, dass dieses Erlebnis ja, auf diese kommunikative Art und Weise bei den Besuchern ankommt.
0: Ja, Boah, das klingt schon, das macht einen direkt äh, Lust. Da möchte man direkt nach Chester zu und sich das einmal selbst anschauen. Ja, ähm, mach das mal. <lacht> das macht, ja. Sobald ich das wieder möglich ist.
1: Ja, ja, wir haben auch eine Bootsfahrt integriert. Dass man ein, äh, da, da geht es auch darum, dass man Perspektivenwechsel ja. anbietet. Und Besucher, wenn du ein, ein Tier siehst, von einem anderen Blickwinkel, auf einmal gehen andere Gedanken auf. Also es, wenn, wenn du irgendwann mal eine Ente von unten gesehen hast, dann weißt du, was ich meine. Eine Ente von oben ist quasi gewohnt. Man weiß ja, was man, was man sieht, ist ja nichts Besonderes. Und dann sieht man von unten, wie die Füße hin und her sich bewegen und wie unfassbar elegant es aussieht und wie, wie intelligent de, 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 das Tier sich selber steuert hm. durch kleine Bewegungen. Dann ist es total faszinierend. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch schaffen, müssen in unserem Besucher, dass man einen Perspektivenwechsel erlebt.
0: Das heißt also, ihr würdet Fahrattraktionen wirklich nur mit implementieren, wenn ihr sagt, es hätte auch einen Nutzen, unter anderem einen Perspektivenwechsel?
1: Ja, einen Mehrwert auf jeden Fall, weil es ist das Thema Entschleunigung ist auch ein ganz wichtiges Thema heutzutage. Also wenn, wenn du ähm, mit zwei Kindern, die sind beide hungrig und die schreien und man ist ja mit, damit unterwegs und äh, also die Chancen, dass du selber zur Ruhe kommst und irgendwie Sachen genießen kannst, sind sehr gering ähm, oder zumindest reduziert. Und wenn du die ganze Familie packst und in einen anderen Kontext äh, ähm, setzt, also quasi direkt in ein Boot und man darf auch sich entschleunigen, einfach zur Ruhe kommen, einen anderen Perspektivenwechsel annehmen, dann Gibt es eigentlich die Chance, auch diese Entschleunigung führt denn zu Genuss und zu anderen Aufmerksamkeiten? Mhm. Es ist weniger eine Attraktion mehr als eine Möglichkeit mehr, ähm, ja die Sachen, die man vielleicht schon äh, einmal gesehen hat, anders zu sehen. Und das ist ja. schon un
0: ungewöhnlich. Das, das, das gefällt mir ganz gut. Ähm, das geht ja natürlich so ein bisschen weg von dem, was große amerikanische Tierparks in der Regel versuchen, dass die ein Tier im schlimmsten Fall mit einer großen, lauten, wilden Attraktion zu kombinieren. Meinst du, solche Konzepte gehen auf?
1: Ähm, das kommt darum. Ich, ich glaube, das es kommt darauf an, wen man da fragt. Also wenn du mich fragst, und das fragst du mich gerade, Stefan, <lacht> äh, ich glaube eher. Ähm, Weniger. Es kommt ein bisschen darauf an, was wir. Wir haben zweimal Fahrgeschäfte in, in, integriert. Es gibt aber auch ein Park in China, den wir gerade entwickeln. Und das integriert auch etwas andere Fahrgeschäfte. Aber bisher würde ich immer versuchen, den Nutzen und Mehrwert herauszukitzeln. Erstmal. Also nur weil es eine schnelle Fahrt ist, dann heißt nicht, dass ich das mit einem, einem Geppard-Anlage verbinden sollte. Zum Beispiel man kann das machen, ich finde, das kommt sehr, sehr nah an der Grenze. Zum ja. Und wenn ich, aber Wir haben ja Bootsfahrten integriert, weil es ein natürliches Element ist, man sitzt auf Wasser, es geht ganz langsam, es führt eher dazu, dass man wirklich Entschleunigung erfährt. Das geht, was auch geht, ist, ist so eine Art abgeschlossenes Erlebnis, wo du sagst, meinetwegen im Flying Theater oder so könnte man auch durchaus, finde ich, einbinden, wo man äh, unmögliche Sachen sehen kann, die man, äh, oder man, man kann Sachen sehen, die man normalerweise unmöglich sehen kann im Kontext eines Zoos, zum Beispiel eine, ein Flug über den Regenwald mhm. oder so, oder ein, ein, eine, eine Reise unter die Ozeanen, wo man Wale, neben Wale schwimmen könnte, all das in Form einer Attraktion, eine Flying Theater oder einer Simulation, das funktioniert wieder gut, finde ich, weil mhm. Es ist ein ergänzendes Angebot, es ist, es ist kein konkurrierendes Angebot.
0: Ja, jetzt hattest du ja vorhin schon so ein bisschen ähm, über die Gestaltung der Erlebnisbereiche gesprochen und vor mhm. allen Dingen auch darüber, dass die äh, Tiere entsprechend Platz benötigen. Was mich natürlich jetzt sehr interessiert ist, wie sieht es eigentlich aus mit den Leuten, die hinter den Tieren, hinter den Kulissen arbeiten, weil ja. ähm, Backstage-Bereiche, ähm, man muss hier auch gewisse Regularien erfüllen, man braucht eine Küche, man braucht äh, ja. keine Ahnung, irgendwie Nachtgitter und so. Ähm, da würde mich mal tatsächlich interessieren, wenn ihr solche großen Anlagen plant, wie geht ihr da voran? Also ähm, richtet ihr euch dann nur nach den gesetzlichen Bestimmungen oder seid ihr da tatsächlich eher nach wirklich, ähm, so können die Leute das am besten begehen, so haben vielleicht auch die Mitarbeiter die beste Experience mit den Tieren?
1: Ähm, ja, wir haben eigentlich pro Projekt immer drei Kunden. Äh, Tier, Besucher und operativ. Also die sind die drei Kunden, die wir immer zusammenbringen müssen. Und dann haben wir einen übergeordnete Regularien, der heißt, bleibt, bleibt mal bitte in den Kosten <lacht> und, ähm, und äh, baut das innerhalb der Zeit, der, der für diesen Projekt vorgesehen ist. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich diejenigen, die die Bedürfnisse von allen drei Kunden oder, ähm, oder Bedarfe, von alle drei Kunden zusammenführen und möglichst effizient eine Lösung dafür finden. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen, wir haben schon eine gewisse Mandat, alles an Bord zu nehmen. Aber gleichzeitig müssen wir auch gucken, dass einiges anders sortiert wird, dass der, das effizienteste und beste Lösung dabei rauskommt. Und wenn jeder das bekommt, was jeder bestellt, dann ähm, geht es sehr oft über die die Kostengrenze hinaus sehr oft und das mussten wir verantworten, also wir haben ein gewisses Mandat, Sachen zu plausibilisieren, nach vorne zu bringen, einen etwas anderen Vorschlag zu machen, der aber auch trotzdem zufriedenstellend ist, aber bezogen auf deine Frage, wenn du sagst, mir spezifisch für den Back-of-House, wir bringen da eine ganze Menge natürlich Know-how mit, wir machen das ja seit 25 Jahren und wir versuchen das erstmal auf den Tisch zu packen, wo wir einen Vorschlag machen, was wir aber denn machen, ist ein bisschen ungewöhnlich, ähm, wir arbeiten immer gemeinsam mit dem Zoo, gemeinsam an einer eine Lösung, der ähm, wirklich am Tisch kreiert wird mit den jeweiligen Zoos, weil es kann auch gut sein, dass wir ein Projekt für spezifische Tiere, nicht nur die Tierarten, sondern spezifische Tiere, die dort leben und die sind echt Charaktere, also die, die sind ja sehr oft einzigartig und nur, nur die Tierpfleger können die wirklich einschätzen, wie sie mit einer gewissen Umgebung, ob sie das annehmen würden oder nicht. Und das ist sehr hilfreich, wenn die mit an Bord sind, weil so viel Know-how können wir in kurzer Zeit so auch nicht
0: anhaufen. Ja, das klingt ja noch einem sehr harmonischen Prozess an der Stelle. Geht so.
1: <lacht> also, also das ist unser Ziel, nicht unbedingt Harmonie anzustreben, sondern dann eine gute Lösung anzustreben. Und haben ja. Reibung durch Reibung entsteht äh, oft, weiß es ist ja schon, Diamanten entstehen durch Druck. Mhm. Ähm, und, äh, das ist auf jeden Fall Teil des Prozesses, dass wir das führen, diesen Prozess. Es kann durchaus einfach Auseinandersetzungen geben, die auch ge geben sollen. Also das, man muss auch gucken, was hat, weil in der ersten Instanz hat jeder so sein Recht oft. Und trotzdem muss es ein Recht geben am Ende für alle. Mhm. Und äh, das, das, sind, das ist aber... Da sind wir gewohnt, das ist einfach unsere Aufgabe, Sachen an Bord zu nehmen und das alles zu destillieren zu den bestmöglichen Lösungen.
0: Mhm. Seit 25 Jahren seid ihr schon im Geschäft. Gibt es irgendein Projekt, wo du sagst, das ist so dein Herzensprojekt? Das
1: sind ein paar, würde ich sagen. Also Das kommt ein bisschen auf der Phase an oder für, für eine Instanz. Also Yukon Bay in Hannover hat mich sehr geprägt, weil nicht nur die Komplexität war da gefragt, das ist ein wirklich sehr, sehr großes Projekt. Das war auch unser erstes Generalplanungsprojekt. Ähm, eine Generalplanung heißt, dass ich alle, äh, es gibt einen dreiseitigen Vertrag zum, zum Bauherr und es gibt irgendwie, ich habe dann 17 Verträge nach hinten. Also mit, mit meinem, also sehr, sehr hoher Komplexität. Und gleichzeitig empfinde ich das so, dass es sehr gelungen ist, dass es eine authentische Umgebung, der sehr unterhaltsam ist, der sehr extrem gut äh, von von Environmental Enrichment für die Tiere, besonders für die Eisbären, wurde auch international sehr gelobt. Ähm, das war einfach ein Projekt, wo ich sehr gewachsen ähm, bin. Also der damalige Zoodirektor, der Klaus-Michael Machens, der war auch so ein sehr zielstrebige Mensch. Der wusste genau, was er will und hat. Wir haben uns sehr gut ergänzt ähm, in der in der Austausch. Und das war ähm, ja, genau, ein sehr, sehr hohes Ziel. Ähm, am Ende haben wir das, glaube ich, sehr, sehr gut äh, hinbekommen. Ein anderes Projekt war die Pandas, natürlich hier in Berlin. Äh, das war wirklich sehr ho hohe Herausforderung, wo der Angela Merkel ähm, Andreas Kniering angerufen hat und gesagt äh, okay, schaff schaffen wir das in 14 Monate? Ähm, dann haben wir gesagt, okay, schaffen wir. Und dann hat er mich angerufen und dann haben wir das äh, in 14 Monate von der erste Skizze bis zur Schlüsselübergabe geschafft das war schon eine große Herausforderung.
0: Das ähm, glaube ich.
1: Ja, also in Korea ist auch, also ich, ich liebe seitdem koreanisches Essen. Also in Korea <lacht> haben wir auch ein ganz tolles Projekt gemacht, Lost Valley. Das, da haben wir den Welterste ähm, Amphibious Vehicle Safari entwickelt. Also das gibt es immer noch nicht. Du steigst ja in einen Bus ein, du denkst, dass es ein Bus ist und dann irgendwann mal auf halbe Strecke fährst du Richtung... Fluss mit Geschwindigkeit und alle schreien und dann <lacht> schwimmst du in einem in diesem Bus-Boot zwischen Giraffe und Löwe und okay. ähm, das ist das war eine sehr tolle Herausforderung auch eine sehr schöne interkulturelles Erlebnis und natürlich Chester Zoo war auch Islands war auch so eine ganz tolles ähm, tolle Erfahrung für mich persönlich, weil ich als ihre äh, dürfte in größte größte Projekt in der Historie von Zoos in der UK irgendwie bauen. Das war auch eine sehr schöne schöne Maßstab.
0: Chester, je öfter du was sagst, desto mehr möchte ich nach England. Ja, <lacht> ich weiß nicht.
1: Chester Zoo ist wirklich ein sehr sehr tolle ganz tolle Team, ganz tolle Zoo und die sind echt die machen eine sehr tolle Arbeit.
0: Ich kenne tatsächlich nur die Innenstadt und die hat mich damals mhm. schon wirklich sehr sehr geflasht, also schon echt ein bezauberndes stimmt. Örtchen. Kann man um,
1: kann man voll einkaufen gehen, ne? <lacht>
0: richtig. Um, jetzt, jetzt macht ihr ja ganz viele Sachen mit eurer Agentur. Ihr macht viel im Bereich äh, Tiererlebniswelten, ihr macht aber auch viel im Bereich Retailtainment. Um, ich mhm. persönlich bin zum Beispiel ein ganz, ganz großer Fan der äh, Stork-Welt, die hier im Zentrum ist. Uh, ja. Finde ich ein ganz, ganz toller Laden. Um, mhm. Jetzt haben wir ja mit dem Thema Retail, aber auch mit dem, was du gerade angesprochen hast, ähm, im Bereich der Zoos auch Nachhaltigkeit und ähm, Achtsamkeit, Umwelt und so weiter, ähm, so drei Themen, die ja aktuell wirklich groß gefragt sind. Wie siehst du so die Entwicklung von solchen Sachen in den nächsten Jahren für den Bereich Freizeit und Tourismus? Weil gerade auch ihr in Berlin, ich meine, ihr habt einen der... Ähm, aufstrebendsten, kleinen, großen Player mit dem Erdbeerhof da um die Ecke, ähm, mhm. der ja quasi auch schon zeigt, dass man mit solchen Themen definitiv ja auch irgendwie in den Vordergrund treten kann.
1: Ganz klar. Ich, ich glaube, deine Frage lautete genau was? Ähm,
0: <lacht> wie siehst du diese Entwicklung von Themen wie Nachhaltigkeit ähm, ja. und, und Brand Experience in den nächsten Jahren im Bereich des Tourismus?
1: im Bereich des Tourismus, ach so. ähm, mhm. ja, ich glaube im Grunde genommen die, die Konkurrenz auf dem Freizeitmarkt ist wirklich extrem hoch, also das wird das wird nicht abnehmen. Und was heißt das denn? Das heißt eigentlich alles, was man gerne mag, zu äh, machen mag in seiner Freizeit, ist eigentlich ein Freizeiterlebnis. Und ähm, das heißt, die, die Zoos oder die Schwimmbäder oder die Shoppingmalls dieser Welt, die konkurrieren alle miteinander mittlerweile. Und das ist das, was was, ähm, was man unterschätzt hat, aus, dem, aus der ähm, zum Beispiel viele Zoos unterschätzen es immer noch, die sagen, ja, die, die Menschen kommen einfach nur hierher, die, die Tiere anzuschauen. Ähm, ich bin der Meinung, dass es das nicht so ist. Die, die Menschen kommen ins Zoo, weil die einfach einen Tag Ausflug machen wollen. Hm. Und einen Tag Ausflug Richtung Zoo lieber heute als irgendwie in ein Shopping Mall, weil das Wetter einfach schön ist. Was ist denn das Wichtigste? Nachhaltigkeit ist eigentlich wichtig. Natürlich, weil man einfach ähm, seinen Teilen mitmachen muss, aus meiner Sicht. Man, man sollte einfach do good and talk about it. Das heißt, erst recht, wenn man in dem Bereich Tourismus ist, sollte man einfach grundsätzlich seinen Footprint reduzieren. Man sollte einfach dann auch zeigen, was man da macht. Ich finde, das ist, da muss man einfach mit anpacken. Ähm, und wenn man das nicht, nicht macht, nicht sofort, man kann nicht zu viel immer machen, aber wenn du das machst, dann mach das einfach aus Leidenschaft, weil es zahlt sich meinetwegen aus. Also das, das wird immer wieder mehr beachtet bei, bei deinen Kunden. Also es wird auf jeden Fall auch ähm, ähm, gewidmet. Und äh, die, wenn deine Gäste, Gäste das merken, was du machst, ich glaube, die werden es auf jeden Fall werten. Und man redet auf jeden Fall sehr schnell miteinander heutzutage. Also finde ich, es lohnt sich tatsächlich auch wirtschaftlich das zu tun. Ja. Das Thema Branding ist ein anderes Thema. Branding, für, für mich ist eigentlich das die, eine, eine Darstellung oder eine Erlebbarkeit deiner DNA. Und wenn du, ähm, und desto einzigartiger du sein kannst, zumindest, aber auch authentischer, desto besser. Wenn du irgendwie so 0815 bist, und du schwimmst irgendwie und bist sehr, sehr vergleichbar mit allen anderen, dann fällst du ja nicht auf. Aber das heißt nicht auffallen, um aufzufallen, sondern Auffällig sein heißt, sei dir selber, aber und tu was Gutes und mach was anderes, nicht was die anderen machen. Und das ist ein Stück Arbeit herauszufinden, was das ist für einen. Ähm, so, wie, so wie wir als, als Menschen einfach. Also ein Mensch ist auch ein anderer Mensch gegenüber sehr interessant, wenn er ein bisschen auffälliger ist, wenn, wenn er irgendwie was mitbringt. Und, äh, das kann auch ein bisschen an Kleinigkeit sein, das kann auch. Ähm, aber wenn er authentisch ist und authentisch wirkt und nicht wie jeder andere, dann ist er auf jeden Fall eine, eine auffälligere Persönlichkeit und oft sehr plötzlich attraktiver einfach mit denen zu sprechen oder den kennenzulernen. Ja. Und das Gleiche gilt glaube ich für, zum Thema Branding und Branding ist eigentlich das Wichtigste, worauf man achten soll, wenn, erst recht, wenn man eine Marke ist, dass, dass man einfach, ähm, das ist so eine gewisse DNA, wohin, innerhalb dessen man arbeiten kann. Und äh, und wenn das gut definiert ist und man weiß, wem man ist, dann kann man das weiter und verstärkt nach außen tragen. Wenn man aber ein bisschen schizophren unterwegs ist und man weiß nicht, was man ist, auch als Park nicht. Also viele Parks sind ein bisschen, ich, ich habe zwei Kunden, die würde ich eben nicht benennen, Einer spezifisch in, in, äh, in Dänemark und das war ein Park, der hat ein paar Tiere, die hat ein paar, ein bisschen Aquarium, oder auch, aber auch nicht, die hat dann Außenanlagen, aber auch nicht, die haben so ein Museums, Bau, waren aber auch kein Museum und das war für das war sehr schwierig für sie, weil die, die hatten kein klares Bild gehabt, kein mhm. klare äh, und von daher, das war auch ein Projekt, wo wir daran gearbeitet haben, Masterplan gemacht, wo am Ende wir eine klar ausformulierte Positionierung dargestellt haben, wo es hieß, wir finden, ihr seid das hier und das haben die sehr sofort erkannt und das war sofort viel klarer, als was sie vorher waren. Mhm. Also ich glaube, ein gute, klare Marke zu sein, hilft einfach den Konsumenten, dich zu erkennen.
0: Hm. Jetzt, jetzt möchte ich hier nochmal einmal den, den Schwung zurück an die Zoos geben. Bist du der Meinung, dass ähm, Zoos auch eine Marke sein können?
1: Durchaus. Also das, das, also ein, das hat uns nur elf Jahre äh, gedauert, um das zu entwickeln. Aber wir haben einen Satz für uns entwickelt, dass wir... Wir machen eine Marke zu meinem Erlebnis oder das Erlebnis zu einer Marke. Und mhm. ähm, wenn in Hannover zum Beispiel, Hannover Zoo ist und war keine Marke per se, war es nicht. Ähm, aber für, für, durch die Projekte, die wir dort gemacht haben, erstmal Sambesi, dann Gorillaberg, dann Dschungelpalast, und die waren eigentlich an sich eher Produkte, was, wo, wo man ein sehr klares Angebot nach außen darstellen kann. Kommt nach Sambesi und macht eine, eine Reise durch, durch Afrika. Ist durchaus ein Angebot. Am Ende aber, der Zoo hatte irgendwie ähm, sieben bis acht verschiedene Produkte beziehungsweise Zonierungen. Da zusammen heißt es dein Erlebnis zu Hannover. Ein Erlebnis zu Hannover ist wiederum eine Marke. Weil durch die Erlebnisse, die es anbietet, ist es zu einer Marke geworden. Und äh, deswegen, wenn du einen Markenhintergrund hast, dann musst du wie eine Marke denken. Man muss Marken verstehen. Wenn ich aber ein touristisches Angebot auf dem Markt ha habe und bin aber noch keine Marke, dann wäre es wichtig, dass ich eine Marke wird. Aber ich kann nur eine Marke werden, nicht weil ich einen neuen Namen bekomme, sondern durch mein Angebot. Mhm. Und diesen Angebot muss irgendwie mich ausmachen. Ne? Ja. Und äh, Deswegen Karls ist auch ein, ein super Beispiel. Darf man vielleicht nicht sagen, ich weiß nicht, ob man das <lacht> <lacht> Freie Werbung. Das nachher raus. Ja, aber ist, ist auf jeden Fall ein super Beispiel davon. Ja. Keiner weiß so wirklich, was man da erwartet, und dann kommt man weg und man sagt: nee, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Das ist ja super." Ja. Und man hat nur ein Wort im Kopf, und ähm, weil es geht um das Erlebnis, was man dann da hat.
0: Ja, sehr gut. Das bricht es auf einen Punkt runter. Dann äh, eine letzte Sache hätte ich noch, und zwar: ähm, Jetzt haben wir schon über viele Trends ja auch gesprochen. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, dass Zoos auch erkennen, dass ähm, das Tierwohl im Vordergrund steht, dass sich Dinge einfach auch verändern oder, oder auch verändert haben, unter anderem durch den äh, zo -Erlebnis, äh, erlebnis Zoo Hannover. Ähm, wie siehst du die Branche Zoo so in den nächsten Jahren? Kann man da irgendwelche Trends, irgendwelche Veränderungen feststellen? Außer diese ähm, größeren Erlebnisse, die mehr auf die Tiere fokussiert sind?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, der Trend wird ähm es gibt ein paar Sachen, die, glaube ich, anliegen oder auf uns zukommen im Zoobereich. Eine ist, dass man ein bisschen mehr differenziert und fokussiert in der Tiersammlung, dass man nicht versucht, alle Tiere unter einem Hut zu bringen, sondern es wird so kommen, dass die größere, manche größere Tierarten nicht mehr gehalten werden können und sollen von manche. So, und dass man nicht unter Ach und Krach versucht irgendwie die zu halten, sondern man sollte einfach eher ähm, versuchen zu fokussieren auf zum Beispiel einheimische Tiere, die dort irgendwie so in eine in eine super und spektakuläre Art und Weise vielleicht so, ähm, so gezeigt werden können. Das heißt, die großen Elefanten sollte man vielleicht lassen, wenn man ein kleinen Zoo ist, äh, oder äh, Eisbären sollte man dann nicht mehr halten. Das sollte man dann eher die größere ähm, weitläufige äh, Parks dann abgeben und gleichzeitig heißt es das nicht, dass ich was verlo verloren habe, oder, ähm, sondern ich, mach, ich muss meinen eigenen Fokus einfach nach vorne bringen. an dass ich vielleicht eher ähm, das, was man erleben kann, in, mein, in meinem Tierpark nur hier erleben kann und nicht woanders. Und äh, das kann auch damit zusammenhängen, welche Spezialitäten mein Team hat. Vielleicht haben die eine sehr, eine sehr enge Verbindung zur Didaktik oder zur, zur Kommunikation oder zur, zur Wissenschaft. Und dann kann ich mir ein bisschen da ausrichten und sagen, bei uns bekommst du eher eine viel bessere wissenschaftliche vielleicht Hintergrund oder Information. Oder, äh, oder, oder. Also ich glaube, es gibt schon ein paar ähm, Entwicklungen. Ein paar, noch eine Entwicklung ist auch mehr multisaisonale Angebot. Also es gibt ein paar... Zoos, die Wert darauf legen, so wie Zoo in Leipzig zum Beispiel, ein großes indoor angebot Und das kann auch sehr gut funktionieren. Es kostet richtig viel Geld. Gleichzeitig mm. erhöhst du dadurch dein, deine dein Besucherzahlen. Und wenn man die halten kann, lohnt sich das durchaus. Weil ich bin dann im Winter viel ähm, wettbewerbsfähiger, als wenn ich da so ein indoor angebot nicht hätte.
0: Mm, das stimmt. Ja, dann sind wir mal gespannt, was uns in den nächsten Jahren noch hier in Deutschland, in den Zoos, äh, ja, erwarten darf. Ich auch. Kieran, vielen lieben ja. Dank für das ähm, sehr nette und herzige Interview. Ähm, ich äh, wünsche euch alles Gute in Berlin. Ähm, bleibt gesund und ähm, ja, vielleicht sieht man sich ja mal irgendwann bei euch in Berlin in einem Tierpark. Ja, Kommt vorbei. <lacht> Werde ich, ich tun. Darf. Mach's gut, danke. Ciao.
1: Ciao.
0: Ein riesengroßes Dankeschön nochmal an Kieran Stanley von der Agentur Dan Perlman, ansässig in Berlin. Wenn ihr da draußen Unterstützung benötigt für eure Tiererlebniswelten im Bereich Operations oder Personal, dann möchte ich mich natürlich hier nochmal in den Vordergrund schieben. Mit meinem Amusement Business Support bin ich da und helfe euch und unterstütze euch, um eure Attraktion spannender zu machen und erlebnisreicher zu machen, sowohl für die Besucher als und Besucherinnen, als auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also, wenn ihr da draußen wissen möchtet, wie man noch mehr Erlebnisse schaffen kann, dann schreibt mir gerne contact.stephanburian.com, besucht mich gerne auf meiner Webseite stefanburian.com. und ihr kennt natürlich das Prozedere, ihr könnt mir schreiben auf Instagram at howtofreizeitpark oder auch auf Twitter at howtofreizeit. Vergesst nicht, wenn ihr diesen Podcast gehört, einmal bitte abonnieren, sowohl hier auf iTunes als auch auf spotify gerne eine Bewertung da lassen und ansonsten wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit und bis bald.